2: La femme est l'avenir de l'homme, chantait Louis Aragon, la femme est l'avenir de l'Église, disent Christine Pedotti et Anne Soupa. Elle faisait entendre leur voix il y a plus de dix ans avec un livre retentissant « Les pieds dans le bénitier », puis en fondant le comité de la Jupe, puis la conférence catholique des baptisés francophones. Et cet automne, elle crée, attention, la fondation pour la renaissance du christianisme, rien de moins, un lieu virtuel qui soit un lieu de liberté et d'échange et d'évangélisation pour, je cite, « une communauté vivante et productrice de sens ». Alors comme pour le comité de la Jupe et la Conférence Catholique des Baptisés Francophones, cette nouvelle entité s'accompagne par la sortie d'un livre, une sorte de manifeste. Christine Pédotti, bonjour. Bonjour. Jean-François Rodet est avec nous, bonjour. Bonjour Christophe. Alors bonjour votre bien. livre, Christine Pédotti, est vigoureux, vivifiant, avec ses mots simples comme, je cite, le christianisme n'est pas une ascèse, il n'est pas sacrificiel, il promeut l'abondance, la prodigalité, la joie. On range la componction au placard
0: ben, en tous les cas on parle d'espérance oui. On vient d'écouter le journal ouais. dire, euh, Ça ne donne quand même pas beaucoup de sujets D'espérance, même la météo est sinistre oui. euh, Donc ce qui est intéressant c'est que L'espérance c'est ce qu'on qu qu fait vivre euh, Je dirais même quand à vue humaine on désespère On est dans cette situation là et dire, dire, votre
2: titre est un ordre, c'est espérer point d'exclamation, hein. absolument c'est pas, euh, euh, hein. pas espérer et c'est à
0: l'impératif c'est pas espérer, ouais. ça veut dire nous ouais. les auteurs, disons ça aux gens à qui on parle euh, c'est un, un impératif euh, parce que je crois que c'est en se mettant à espérer en trouvant cette force d'espérer et, et nous disons que le christianisme et l'espérance c'est synonyme alors c'est pour ça que je façon dis générale, que c'est pas sacrificiel. Oui. C'est pas un truc qui nous fait rentrer la tête dans la terre et pleurer toutes les larmes de notre, notre corps. Au contraire, ça nous fait regarder vers l'horizon.
2: Abondance, prodigalité et joie. D'une façon générale, vous revenez sur des évidences qui permettent au plus grand nombre de vous lire. C'est un peu une introduction. Moi, j'ai trouvé votre livre à la fois en passant par euh, qui est Jésus. Euh, on, on repose la question, euh, affirmer la dignité de l'humain, chérir la liberté, faire face au mal, etc. Vous reprenez, en fait, basiquement les évangiles pour reprendre le récit du jeune homme riche, la passion et la, et la résurrection. Alors, on a l'impression à Vous lire que c'est un formidable livre qui s'adresse au plus grand nombre euh, et même aux non-chrétiens et même aux non-catholiques en disant vous allez avoir la base et vous allez comprendre pourquoi nous nous espérons. C'est ça, le c'est ça votre, euh, votre
0: idée, c'est exactement ça. Parce que finalement, quand on interroge les gens sur le christianisme et les religions, d'ailleurs, on, on a fait faire un sondage euh, chez Odoxa dont on n'a pas encore les résultats euh, pour sonder l'espérance des français et leur rapport avec les religions. Mais leurs rapports sont assez négatifs. Oui. Pour une part, moi j'ai euh, euh, eu les premiers échos. Ils ont à la fois euh, un rapport assez négatif avec les religions de façon générale, qui considèrent au fond des comme des empêcheuses de vivre heureux. Euh, et puis en même temps, ils pensent que les religions, ça donne quand même des valeurs et que euh, ça aide quand même à vivre, et en particulier le, le, le christianisme. Donc c'est une relation assez ambiguë. C'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose, mais en même temps que ce quelque chose dont ils auraient besoin ne s'expriment pas euh, et qui n'entendent pas ce qu'ils voudraient entendre. Nous, c'est ça qu'on dit, c'est que dans le christianisme, c'est une formidable force de vie.
2: Vous dites en effet qu'on refuse le monothéisme, mais on développe la culture de la méditation, du développement personnel, du chamanisme et des supposés pouvoirs des pierres et des cristaux. Et puis plus loin, Anne Suppa, la co-autrice avec vous, euh, écrit « Les propositions de développement personnel font preuve d'un angélisme dangereux en considérant qu'il suffirait de mieux se connaître pour mieux se conduire, on sera en fait dans un grand n'importe quoi. Finalement, ben, aujourd'hui,
0: c'est vrai que ben moi je suis très habité par exemple par le, la parole de Jésus hein, qui dit euh, 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 montre aux disciples la foule et qui dit ils sont euh, comme euh, des, des brebis sans berger, comme un, un peuple effaré. Et ils ont faim, voilà. Et, et voilà. Et, et, euh, et donnez-leur vous-même à manger, hein, oui, absolument. Donc, au fond, voilà. Nous, on répond à ces injonctions là euh, donnons à manger, euh, pourquoi aller chercher ailleurs. Et, 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 et finalement, euh, relativement euh, dire, dégradé, ce qui existe, puissant et fort, dans la tradition qui est la nôtre. Et je qui est euh, une tradition qui a montré euh, des, 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 une, une puissance de vie, une puissance d'énergie, une puissance de transformation de l'humain. Et, et une partie de ce que l'humanité a de meilleur aujourd'hui, dans ses valeurs, elle l'hérite du christianisme. C'est une chose dont on est très peu conscient. Mais oui. Donc on a et là, dont on devrait être fier. On devrait être fier. Et là, on a un trésor absolument prodigieux, pas tant à protéger. Moi, je suis pas pour la muséification et la momification. Il s'agit pas de protéger, mais de le partager. il s'agit de partager. Et, oui. et, et de redire aux gens, mais attendez, je veux dire, au-delà de ce que vous pensez d'un catholicisme euh, alors, en plus... On est obligé de dire que le catholicisme a été impacté euh, récemment par euh, la, la, la tragédie euh, des abus et donc la, la perte de confiance est très très grande. Mais oui. Mais mais, mais dans cette affaire-là, il y a quand même, euh, on dit hein, à propos de Jésus une histoire, un événement qui fend le monde, qui fend l'histoire du monde, qui la transforme.
1: Jean-François Rod, oui, moi je voudrais dire que je trouve le projet euh, remarquable et très important parce que et euh, comment dire, c'est un livre, euh, je veux dire, risqué. Parce que vous essayez justement de dire avec le, vos mots, en, euh, pas les mots habituels, hein, pas les mots qu'on qu a, qu a toujours, qu'on défile... C'est pas on la langue de lumière. Hein. Quand on défile là, vous essayez d'expliquer ce qu'est votre espérance à vous, Anne-Soupa et vous, et vous prenez quelques thèmes. Et cet effort de parler euh, justement à tous les contemporains... Le pour leur dire ce qu'est le christianisme vraiment pour vous, ça, je trouve que c'est un magnifique projet, et c'est un, un livre important pour ça. Et je, je, je vous félicite parce que un, je trouve que c'est un travail très difficile. En fait, il est... Je ne dis pas qu'il est facile d'expliquer de, euh, toujours la, la foi, mais lorsqu'on veut vraiment s'adresser à, j'allais dire, à presque tout venant, en l'intéressant et en l'accrochant, je trouve que c'est un travail euh, important, et vous avez
0: bien fait. Mais vous savez bien, Jean-François, que j'ai à la fois beaucoup écrit et beaucoup publié oui. euh, beaucoup publié les autres et, et, oui. euh, et, et finalement euh, moi j'ai une, une vraie passion de la vulgarisation euh, c'est pour ça que j'ai participé au projet Théo c'est pour ça que nous avons fait ensemble le magnif magnifique projet Jésus euh, chez oh. Albert Michel récemment euh, sur les encyclopédies donc j'ai cette passion de, de, de partager de vulgariser mais là on est d'une certaine façon euh, 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 encore avant euh, la vulgarisation, c'est qu'on est vraiment dans, un, dans la tentative. et Je ne sais pas si nous avons réussi d'énoncer ce, nous, nous, ce qui est au cœur. Ce qui nous a guidé avec Anne, c'est la parole des, des, des disciples d'Emmaüs qui disent :« Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Oui. Et, et c'est cette, cette brûlure. Et ils et... Et, et courent dire.
2: Voilà. Alors sont, font... le cœur, euh, leur cœur brûle parce qu'au début ils sont complètement dans la, dans la désolation. Et la désolation, vous avez alors un diagnostic sur, euh, sur notre monde d'aujourd'hui qui est absolument terrible et implacable, mais on le retrouve aussi chez Pascal Bruckner, qu'on va recevoir aussi prochainement, et dans plein de bouquins de cette rentrée littéraire. Le tableau de notre monde, c'est pas très fameux. Je vous cite « La crise actuelle est profonde, qui parle d'avenir sauf pour en souligner les menaces ?» Reste le présent dont l'exaltation entretenue a un parfum de fin des temps. Nous assistons à vous lire Christine Pedotti dans votre livre espéré que vous avez coécrit avec Anne Soupa aux éditions Albin Michel. Nous assistons à vous lire à une crise de l'espérance qui nous plonge dans la paralysie alors que nous devrions nous mobiliser. Et c'est vrai que nous sommes dans cette paralysie actuellement. Oui, alors.
0: C'est un, je... dans... un livre écrit dans et c'est un livre écrit aujourd'hui. On l'a achevé euh, à, à... il y a trois semaines. Quand même. <rire> non, l'a achevé <rire> en juillet. Euh, ce livre, il est marqué par l'actualité. Euh, C'est-à-dire qui c'est un livre qui écrit alors qu'on est que la guerre est sur le sol européen alors que la menace climatique est plus plus puissante que jamais l'été euh, l'été trop beau que nous vions d'avoir euh, nous, nous, nous nous le, 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 le confirme alors qu'il y a des risques de famine alors qu'il y a des risques de grands mouvements migratoires et le gaz quand qui il sort fait, de la mer quand il fait 50 degrés au Pakistan euh, quand euh, euh, ensuite ce même Pakistan est euh, ravagé par des pluies absolument euh, torrentielles et que la moitié du, du sol est Recouvert par les plus. Enfin, Alors il y a je... une espèce de. Est-ce qu'on serait vers la fin du monde
2: Je continue justement sur cette fin du monde. Christine Pédotti, le monde sécularisé, écrivez-vous, le monde sécularisé n'attend plus, que quel... plus que quelque chose advienne il le planifie. C'est Le progrès, il est devenu une affaire de courbes, de chiffres, de PIB. Il a été chéri par les planificateurs publics et privés, dont le maître mot est devenu atteindre les objectifs. À force, un peu plus loin, à force de process à suivre qui privent les travailleurs de l'estime d'eux-mêmes et écrasent leur inventivité, s'y ajoute encore l'appauvrissement des relations sociales par l'usage des plateformes téléphoniques et des commerces en ligne. Tous les auditeurs reconnaissent bien le monde dans lequel nous sommes. N'en j'étais plus, Christine Pédotti, la coupe est pleine, mais alors. Espérer, bah oui, espérer. Mais comment espérer dans un tel monde Et qu'espérer dans un tel monde Parce que oui, on peut on, on peut parler de Jésus, on peut dire nous espérons tout ce qu'il advienne, c'est ce que nous disons à la messe, mais enfin, qu'espérer et comment espérer dans un tel monde où nous parlons de chiffres, où nous parlons un, uniquement de process et où les travailleurs ont perdu l'estime d'eux-mêmes et que la, la créativité est devenue affaire de pub Mais <rire> voilà, je, je dire, la, je
0: la position dans laquelle on s'est mise on a Anne, mis à Anne et moi, c'est une position de témoin. C'est-à-dire ben oui. comme les disciples d'Emmaüs qui disent ah, désolés, Notre hein. cœur était tout était tout brûlant. Je veux dire nous sommes mmh. nous les deux filles euh, courant comme les disciples annonçant cette nouvelle parce que notre cœur est tout brûlant parce que dans cette désespérance, je veux dire nous nous avons reçu l'espérance. Nous avons reçu l'espérance. Parce que je, je, je n'oublie pas mon catéchisme, même si ce livre n'a rien à voir avec une explicitation du credo etc. Hein Jean-François Rode l'a bien dit, on s'est mis très en deçà de toutes les questions doctrinales, etc. pour dire cette espèce de, de, de puissance féconde, de source du, du, du christianisme qu'est-ce qui nous fait courir qu'est-ce qui nous rend le cœur brûlant vous parlez la...
1: vraiment à la première personne oui. c'est ça qui est intéressant dans le non pas vous, vous, je, mmh. vous gardez vos griffes certainement et vos propositions mmh. euh, bon, les mais, années, mais, mais un peu plus loin, mais, en temps, mais en même temps mais en même temps d'abord dans ce livre là vous témoignez c'est vrai que c'était vraiment un témoignage au sens où vous dites ce qui vous habite euh, par rapport à Jésus, donc par rapport à Dieu, par rapport au mal, par rapport à, aux autres, etc. Et là, c'est ce qui est vraiment bien, c'est cette parole euh, risquée, intime, personnelle, pour appeler oui. tout le monde à, à réfléchir aussi à sa, à sa oui. propre espérance. espérance.
0: Alors, ce que nous disons, qu qu'est-ce qu qui, qu qui nous fait brûler le cœur de cette chaleur, c'est que nous, nous pensons que les, chaque être humain et l'humanité tout entière a du sens, qu'elle ne n'est pas du chaos pour aller au néant, qu'elle n'est pas un accident dans l'histoire euh, cosmique euh, sans sens. Il y a quelqu'un qui a un œil sur nous, et quelqu'un qui a un œil bienveillant sur nous. C'est c'est une prodigieuse conviction, et, et, et cette conviction-là, voilà ce qui change le, le désespoir en espérance. C'est qu'en fait, nous pensons que nous sommes rendus capables de, rendus capables de courir, rendus capables d'annoncer, rendus capables de surmonter les épreuves, de surmonter euh, les crises dans lesquelles nous sommes. Euh, voilà, de ce dont nous témoignons.
2: Alors, dans, euh, dans votre livre, Christine Pedotti, euh, l'Église en prend aussi pour son grade, il n'y a pas que le, le monde entier. Pas. Combien d'homélies et de leçons non, de catéchisme ont été émaillées de Dieu veut, Dieu interdit, Dieu choisi, pour contrôler les consciences, notamment en agitant la main d'un Dieu qui juge, écrivez-vous. Et euh, on sent qu'il y a, ce, ce que je disais en introduction, il y a ce renouveau fondamentale, avec notamment la place de la femme dans l'Église. Vous parlez de la fondation pour la renaissance du christianisme, que vous lancez euh, officiellement à travers, à travers ce livre. Alors, qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce que ça va nous permettre d'espérer davantage
0: Alors, d'abord, je vais être clair sur le, la, le rapport qu'on a par rapport à l'Église catholique dans ce livre. Oui. Nous, nous avons euh, des combats à l'intérieur de l'Église catholique. Ce livre, on l'écrit en faisant un pas de côté. On l'écrit à propos du christianisme. Mmh. Et euh, les questions, le, le fait de, 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 de prendre Dieu pour soi n'est pas le propre des catholiques. Euh, les protestants, euh, évangéliques font pareil. Euh, euh, les orthodoxes, quand j'entends le patriarche Kyril, il euh, n'y a pas de quoi être très euh, réjoui d'être euh, d'être orthodoxe. Hein. Euh, comment? Orthodoxe russe. Orthodoxe russe. Ouais. Enfin, je veux dire, on voit bien que euh, je veux dire, il euh, y, y en a pour tout le monde. Mmh. Et donc, notre propos, il est vraiment pas du tout en disant, je veux dire, quand nous savons pourquoi nous sommes chrétiens. Après, on peut s'interroger dans chacune de nos confessions, les protestants chez les protestants, les catholiques chez les catholiques, les orthodoxes chez les orthodoxes, à comment on va faire en sorte que l'institution église et, et la forme institutionnelle soient capables de porter ce message. Mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, je veux être très c'est-à-dire on, on s'intéresse pas aux réformes de l'église, aux réformes doctrinales, on pense qu'il faut les faire, hein, on n'a pas changé d'avis. Euh, mais on pense qu'il y a bien plus important à faire. Enfin, Vous y allez quand même, bien en, plus important en, en disant,
2: euh, en revenant sur la déclaration universelle de 48, en, et je vous cite, parmi ces droits, il y a la reconnaissance plénière de l'égalité entre les hommes et les femmes, or aucun des trois monothéismes n'est quitte de cette exigence.
0: Aucun des trois monothéismes, vous voyez que je oui. suis, j'embrasse embra, large. Oui. Euh, une C'est une vraie question, moi... Profondément, je suis absolument convaincu. J'ai écrit un petit livre qui s'appelait Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Formidable, euh, ça, je le recommande
2: aux auditeurs. Voilà. Il est formidable ce livre
0: par, parce que il est évident. Moi, je pense, je suis convaincu que l'émancipation des femmes qui euh, 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 prend sa souche dans des pays qui sont euh, labourés par l'évangile depuis des siècles, c'est un fruit de l'évangile. L'émancipation des femmes, ça n'est pas un accident. Euh, qui se situe en dehors du christianisme et est de C'est très important de dire
1: ça, c'est très important mmh. de souligner voilà. ça, C'est
0: vraiment parce qu'en fait, il y a cette puissance. -dire, les baptisés, depuis l'origine, on baptise les garçons et les filles dans le christianisme avec les mêmes mots, avec la même dignité. À un moment, ça porte des fruits. Et à un moment, cette égale dignité des hommes et des femmes, elle apparaît. Bon, c'est forcément un bien.
2: C'est forcément une bonne Évidemment. nouvelle.
0: Évidemment. Enfin, je veux dire... donc, voilà, donc voilà une raison d'espérer. Mais voilà une raison d'espérer. Fondamental. Et c'est le christianisme qui porte ça. Mmh. Et le christianisme dit quelque chose de la fraternité. Et puis, le christianisme, euh, c'est aussi le, 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 la façon de penser dans laquelle on est capable de regarder le mal en face. Parce que, je veux dire, le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel le, le, le mal, je veux dire, il est là. Ce n'est pas par hasard si les chrétiens choisissent la croix comme étant leur signe parce que on pas on n'est pas des naïfs, euh, on n'est pas des bisounours hein oui. Et ça je voudrais le dire, c'est pour ça que cette parole que nous nous portons elle est, elle est dite dans un monde violent dans un monde difficile. Jean-François
1: Rode. Vous avez un chapitre très fort là-dessus, à la fin. Mais j'avais envie de revenir sur le premier, parce que je trouve aussi très euh, symbolique, et très, très ajusté, très bon, de partir de Jésus. Votre premier chapitre, c'est d'expliquer ce qu'est Jésus pour vous, et comment c'est la base de tout. Et euh, ça, c'est vraiment magnifique. Et vous soulignez, euh, justement, là, un, un, un signe d'espérance, c'est que, Aujourd'hui, pour beaucoup de nos contemporains, Jésus reste encore une figure de référence. Euh, pas forcément très clair, pas forcément euh, très argumenté, mais euh, aujourd'hui, beaucoup de, 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 de personnes se disent que en, en écoutant enfin, les, le, Jésus, en, les, en se référant à Jésus, on a quelque chose du sens de la vie qui peut s'exprimer. Se, Alors, sans vouloir faire trop de, 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 de publicité pour un livre qu'on l'a fait ensemble, mais le, y a, on a fait une encyclopédie, enfin, Jésus, l'encyclopédie, ouais. un gros livre, hein, avec, euh, avec 70 spécialistes, etc., ouais. un livre -à, -dire à la fois savant, qui avait toujours le souci de communiquer, et eh bien ce livre a eu un énorme succès. 45
2: 000 exemplaires par ce, ce, ce qui a
1: été un, Ce qui a été, même pour l'éditeur, ouais. enfin, pour nous peut-être mais l'éditeur n'y ouais. croyait pas enfin ne pensait pas oui, que oui. ça va or on s'est rendu compte d'une chose peut-être c'est que c'est pas forcément chez les cathos, les chrétiens même, que le livre a eu le plus de succès. A mm -hmm. la limite même, je fais, moi je fais une petite critique, je, je trouve que beaucoup de, de cathos considèrent que Jésus connaissent très bien. Alors ils n'ont même pas tellement ouvert le livre. Alors que beaucoup d'autres se sont
2: dit, euh, bon, ben, après tout, qu est que, qui est Jésus Qu'est-ce qu'il a dit Revenons sur Espérer. Euh, toujours chez Albin Michel, Christine Pedotti, euh, Anne Soupa, euh, manifeste pour la renaissance du christianisme. Euh, Espérer en quoi Alors vous avez vous avez des formules choc. Euh, nous sommes appelés par notre avenir. Oui. Mais c'est très juste. Mais, mais c'est très simple. Et mais il fallait le dire.
0: Mais oui, c'est une formule euh, euh, de, de très tellement souvent on se réfère à avant. Et, et, et on s'est rendu compte, Anne et moi, que euh, voilà. devant, le, devant le risque écologique, on, on emploie les mots de conservation, de protection. De... Et alors du coup, c'est légitime. Hein moi, je Mais pense oui. aussi qu'il faut protéger la nature, euh, etc.
2: Mais il y a un côté, à ma bonne dame, euh, euh, tout Avant... le camp, oui, tout Alors que vous nous
0: dites, au contraire, tout oui, arrive. Absolument. Et, et moi, je pense que nous avons besoin de renverser la, la, notre vision et savoir que je veux dire, nous sommes attendus je veux dire, c'est notre avenir qui nous attend. C'est l'avenir qui attend l'humanité. Et si Dieu nous attend quelque part, il nous attend pas dans le passé, il nous attend dans l'avenir. Je rappelle pour mémoire qu'il y a des chérubins avec des, des, des épées de feu qui se euh, sont devant la, les portes du jardin d'Éden pour nous empêcher d'y retourner. Je veux dire, pas plus qu'on ne retournera dans le ventre de notre mère hein, oui. que, comme Jésus le dit à Nicodème pas plus on ne retournera dans un jardin d'Éden Nous sommes pas, appelés C'est pas un
2: paradis perdu, c'est un paradis à
0: venir C'est oui. quelque chose qui est devant nous Une responsabilité, une responsabilité. Et, 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 et je, je veux aussi mmh. donner à Anne la, la maternité d'une formule que je trouve extraordinairement efficace parce que euh, sur la question de l'écologie de, de elle, elle a une formule toute simple, elle dit notre prochain habite l'avenir.
2: C'est magnifique. Euh, Jean-François Rod, vous nous parlez un peu de, de l'actualité
1: du libraire Ah, volontiers, volontiers. <rire> euh, parce qu'il euh, vient de sortir un, un livre, euh, là, moi je trouve aussi leur plein d'espérance, parce que pourtant on parle d'une personne qui, a, qui est, qui est morte déjà, Allez, qui, qui s'appelle Madeleine Delbrel. Voilà, je suis très Ça s'appelle La femme du seigneur, Madeleine Delbrel en ses œuvres. un livre de Merci. Claude Langlois au Cerf. Alors qui, Madeleine? Madeleine Delbrel, c'est une grande dame. Une, une, une croyante, une mystique, une priante, une courageuse, qui euh, n'était pas chrétienne, qui, pas d'une famille chrétienne, qui se convertit à, à, à vers 20 ans, de, et qui euh, était assistante sociale, et qui a décidé de vivre à Ivry, en plein milieu de, de, de l'époque d'une... d'une s'appelait
0: la zone. Oui, la zone de, à, de, la, de la
1: cité ouvrière, en enfin, fait, ville, ville d'Ortois, la ville rouge, etc. Ouais. Pour évangéliser de la façon la plus simple, et la plus profonde possible, la plus évangélique possible. Elle a, fait un, elle, a, elle a fait un travail formidable. Il y a un certain nombre d'autres personnes qui sont... Et elle
2: était seule ou il y avait une communauté... Il y a, il y a un certain
1: elle... nombre de, de, de femmes qui sont venus mm -hmm. avec, avec elle euh, euh, pour ça. Et alors, elle a beaucoup écrit. Elle a aussi écrit beaucoup de choses qui n'étaient pas connues. Et c'est le mérite aussi du livre de Claude Langlois, qu'il a été voir ses carnets. Il a euh, scruté sa correspondance pour faire un portrait plus complet de Madame Lelbray. Mais c'est vraiment une femme à, à découvrir. Euh, en particulier, peut-être aussi dans le aujourd'hui, bon, on parle d'évangélisation, on a raison, il y a un congrès mission, c'est lancé, etc. Mais la génération actuelle a tendance à penser que la génération présente, la nôtre peut-être, euh, ben, finalement, on n'était pas tellement préoccupé de ça. Quand on, on voit Madeleine Delbrez, on se rend compte qu'au contraire, cette, cette démarche d'évangélisation était très très présente il y a déjà longtemps dans l'Église et qu'il n'y a pas là-dessus à avoir... Euh, enfin, c'est une, une incarnation de la doctrine sociale de l'Église Ah oui, mais avec l'idée aussi que toute personne est digne de, de respect, toute personne, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa non-foi, doit être rencontrée, doit être servie. D'abord, servie très concrètement en étant, euh, en faisant le, le. Comment dire, en mettant en, en place tout ce qui. la législation sociale qui mérite d'être de, de, mise en place pour que les gens soient vraiment aidés. Donc, c'est une, une femme qui avait les, les, vraiment la tête dans le, dans le, dans le dans dans ciel, mais les pieds sur terre et les mains au travail. Et c'est une grande personne euh, qui, qui mérite d'être découverte. Dans ce livre est un un peu grand, un peu gros, d'accord. Voilà, mais au moins, on, on, il donne, euh, le il donne euh, les bases de cette personnalité formidable.
2: Bien Eh ben, il faut lire voilà. ça. Donc, La Femme du Seigneur, de Claude Anglois, Baleine Delbrel, et en, en ses œuvres, c'est aux éditions du Cerf.
1: Alors, je termine par un petit livre qui nous ramène peut-être un peu au projet de, de Christine pelotti de Hans Ça, c'est de Nicolas Saint-Aubin. Je prononce à la française, mais c'est un néerlandais. Jésus a-t-il vraiment existé et 50 autres questions. Vous voyez, c'est un tout petit <rire> livre. Il répond en deux pages. C'est une gageure, mais euh, c'est formidable. Il, il, euh, ce projet, c'est de dire. Il y a les gens. Les gens vous posent une question. Alors, est-ce que Jésus a vraiment existé Alors, là, bien sûr, il y a des livres entiers là-dessus. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez deux pages pour répondre à cette question Je ne sais pas si on a le temps de lire un peu. Vous avez le temps mm -hmm. J'ai le temps de, Je vous dis comment il fait. La question de savoir si Jésus a vraiment existé n'en est pas vraiment une. Il existe suffisamment de sources historiques montrant que Jésus a existé. La plus importante, c'est le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Il s'agit d'un recueil de livres et de lettres du 1er siècle de notre ère. Il contient beaucoup d'informations historiques sur Jésus. De plus, des écrits d'historiens juifs et romains de la seconde moitié du 1er siècle, du début du 2e, parlent de Jésus et des chrétiens. Enfin, les résultats de recherches archéologiques prouvent l'existence de Jésus. La plupart des historiens s'accordent à dire qu'il est né en l entre l'an 6 et l'an 4 avant Jésus-Christ et mort en l'entrant de notre ère. J'ai dit de la moitié déjà. Le fait que Jésus ait réellement vécu, soit mort sur une croix, puis ressuscité des morts, est d'une grande importance pour la foi chrétienne. Pour les chrétiens, cela signifie que Dieu a partagé notre vie humaine, jusque dans les moindres détails, jusqu'à la mort. Le Dieu infiniment grand n'a pas seulement créé les humains, il est allé vivre dans le corps et l'esprit d'une personne humaine. Dieu est devenu l'égal de l'homme. Si l'on y réfléchit bien, cela semble totalement improbable, Toujours est-il que c'est le cœur de la foi chrétienne. En deux pages, vous répondez à quelqu'un de façon,
2: je trouve, intelligente et forte. Merci euh, Jean-François Roth pour ce livre. Jésus a-t-il vraiment existé 51 autres questions.
1: 51 questions de la même façon. Euh, Le, la, 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 France,
2: été, la femme du Seigneur, Manette Delbré, en ses œuvres, c'est aux éditions du Cerf. Et puis merci Christine Pédotti, merci pour votre livre, merci pour tout ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous écrivez. C'est chez Albin Michel, ça s'appelle Espérer, euh, avec Anne Soupa euh, en co-autrice. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Et demain, nous nous retrouvons pour les sorties hebdomadaires du théâtre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse et bon courage dans la galère des transports.